1: Podcast da Pan.
2: Jovem Pan Olá, seja bem-vindo ao Podcast da Pan que deixa você bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é segunda-feira, 16 de novembro de 2020 Ouça os destaques comentados por José Maria Trindade e Joel Pinheiro da Fonseca <música>
3: Eleição 2020 é marcada por votação tranquila, demora na apuração e abstenção maior que a dos últimos anos. Ao todo, 23,14% dos eleitores não participaram do primeiro turno, contra 20% em 2018 e 17,5% em 2016.
0: Olha, as eleições foram mesmo tranquilas, abstenção em alta é o reflexo aí da Covid. A eleição nos tempos da Covid-19, aliás... da da pandemia né? que acabou na Covid-19 o presidente do Tribunal Superior Eleitoral mostrou que os supercomputadores do Brasil falham, falharam na divulgação de dados e isso acabou alimentando na rede a possibilidade de fraude não houve fraude, viu? eleições tranquilas e limpas abstenção em alta
4: presidente do TSE explica que a demora na divulgação dos votos se deve a uma recomendação feita pela Polícia Federal e a uma falha no supercomputador da corte. O ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que uma perícia da PF pediu que a totalização dos votos fosse concentrada no tribunal para garantir uma maior segurança. Está aí então
1: explicada por que que houve aquela demora que com certeza produziu muita agonia, muita angústia em todos nós Mesmo assim, lembrando, né, a gente teve que esperar algumas horas para saber o resultado, o que já nos causou bastante agonia. Imagina um país como os Estados Unidos, que estão há semanas tentando contar votos. A situação aqui no Brasil, eleitoralmente falando, ainda funciona.
3: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e mais 15 capitais terão segundo turno. Na maior cidade do país, o atual prefeito Bruno Covas do PSDB teve cerca de 32% dos votos válidos e vai enfrentar Guilherme Boulos do PSOL, que ficou com 20%.
1: Tenho certeza de que esse é o desfecho que o Bruno Covas, prefeito de São Paulo, gostaria. Estrategicamente para ele, melhor pegar um adversário como Guilherme Boulos, que apela mais à esquerda e deixar o Covas com centro. Se fosse Márcio França, teríamos outra estratégia eleitoral aí. A questão é que
0: o Guilherme Boulos tem tido uma campanha muito forte em redes sociais. Será que ele vai dar um sufoco para o atual prefeito? É, 18 capitais né, com segundo turno. É bom prestar atenção em Fortaleza, Recife, Juiz de Fora, Guarulhos, Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo. Eram 95 cidades com possibilidade de segundo turno. As que têm mais de 200 mil eleitores, né? Eu gosto de segundo turno. É quando o eleitor define quem vai para o segundo turno, vota em quem gosta, quem prefere, e depois tira ali o menos pior, se for em caso de derrota em primeiro turno. Acho que é um sistema bom.
4: No Rio de Janeiro, a disputa será entre o ex-prefeito Eduardo Paes do DEM e o atual chefe do Poder Executivo, Marcelo Crivella, do Republicanos. No Recife, o segundo turno terá João Campos, do PSB, e Marília Arraes, do PT. Em Porto Alegre, a votação do dia 29 de
3: novembro terá Sebastião Melo, do MDB, e Manuela Dávila, do PCdoB. E em Manaus, a disputa pela prefeitura ficou entre Amazonino Mendes, do Podemos, e Davi Almeida, do Avante.
4: Já em Goiânia, Maguito Vilela, do MDB, vai encarar Vanderlan Cardoso, do PSD. E em Fortaleza, os eleitores vão escolher entre Sarto, do PDT, e Capitão Wagner, do PROS, enquanto em Salvador, Bruno Reis, do DEM, foi eleito neste domingo.
3: Em Belo Horizonte, Alexandre Calil do PSD foi reeleito com 63% dos votos válidos. Rafael Greca do DEM venceu novamente em Curitiba. E Jean Loureiro do DEM segue no comando de Florianópolis. Marquinhos Tradi do PSD ganhou a votação em Campo Grande. Cíntia Ribeiro do PSTB segue na Prefeitura de Palmas assim como Álvaro Dias do PSDB que foi
4: reeleito em Natal. Após período de testes, PIX começa a funcionar hoje em todo o Brasil. A nova ferramenta prometida transferências bancárias instantâneas e gratuitas.
3: Pela primeira vez, Donald Trump admite vitória de Joe Biden, mas depois volta atrás. O republicano escreveu no Twitter: "Ele ganhou porque a eleição foi fraudada". Mas uma hora mais tarde escreveu que nada reconheceu.
1: Pois é, um pequeno ato falho escrito ali do presidente americano reconhecendo a vitória do Biden, ainda que fraudada, mas já foi um passo, porque então ele admite que na contagem dos votos, nos votos que foram lançados, a vitória é do Biden. E não dele A esperança dele é mostrar alguma fraude Até agora,
0: evidências zero É, olha, meu instinto de jornalista Me impede de fazer avaliações equivocadas A realidade é a seguinte Joe Biden ganhou a eleição Se depois o Donald Trump Vai fazer uma reviravolta E ganhar na justiça isso será outra notícia, outro comentário E outra realidade Mas no momento é esta Joe Biden ganhou a eleição Agora diz Olavo de Carvalho de que ele não toma posse porque pode ser preso. Aí sim existe a possibilidade. Se houve mesmo irregularidades, lá o pessoal não perdoa não,
4: viu? Sob chuva, Lewis Hamilton da Show vence o grande prêmio da Turquia e conquista o sétimo campeonato mundial de Fórmula 1. Com o Hepto, o piloto britânico se iguala a Michael Schumacher com o maior número de conquistas na principal categoria do automobilismo. O TSE foi alvo de ação coordenada
3: de hackers para desacreditar a eleição desse ano. No Brasil, esta é a avaliação da SaferNet Brasil, associação que trabalha em parceria com o MPF no monitoramento de fraudes eleitorais na internet.
1: Pois é, a gente está vendo aí um ataque coordenado. Não só de hackers, mas vamos lembrar também do ataque discursivo contra as eleições, contra o TSE, contra as urnas eletrônicas no Brasil. Esse discursinho, eles estão ensaiando com o Trump lá nos Estados Unidos, falando tudo, não, foi fraude, não sei o quê. O Brasil, com um sistema de votação totalmente diferente dos americanos, essas forças de extrema-direita, de uma direita populista, usam o exato mesmo discurso. Se nós não estamos vencendo... É porque tem fraude. E não vão parar com isso. Se conseguirem o voto impresso, como talvez consigam, Bolsonaro disse que vai mergulhar o Congresso pelo voto impresso. Né? Essa é a prioridade dele. Mas mesmo que consiga,
0: pode ter certeza. O discurso de fraude eleitoral não vai parar. É, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral identificou com antecedência essa tentativa de descredibilizar a política nacional e as urnas eletrônicas. Primeiro através de eh, comentários falsos, né, de fake news, e depois com ações eh, na prática mesmo. Por isso chamou a Polícia Federal e os policiais federais técnicos acompanharam todo o processo eleitoral. Foi da Polícia Federal essa ideia absurda que acabou atrapalhando de centralizar a contabilização dos votos aqui em Brasília, no TSE.
4: Grande São Paulo reelege 13 dos atuais 22 prefeitos. Antigo reduto petista, a região não escolheu nenhum candidato do partido, que ainda tem três nomes no segundo turno.
1: Pois é, o PT perdeu espaço no Brasil inteiro. Está sendo visto que forças da esquerda estão sabendo crescer, onde o PT, com uma imagem muito desgastada, saiu bastante prejudicado.
3: Mais uma vez, Eduardo Eduardo Suplicy, do PT, de São Paulo, é o vereador mais votado do Brasil, mas com 120 mil votos a menos do que em 2016. Já Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, foi o sexto mais votado em todo o país, com 71 mil votos, 36 mil
4: a menos do que na votação anterior. Dos 59 candidatos apoiados por Bolsonaro, apenas 9 se elegeram e outros dois avançaram para o segundo turno. Em rede social, o presidente disse que onda conservadora Veio para ficar, mas nomes como Celso Russomanno em São Paulo e delegada Patrícia no Recife sequer continuam na disputa.
0: A eleição não é em ondas como o mar, mas através de um trabalho coerente e articulado. O presidente Jair Bolsonaro não tem um partido político nacional para chamar de seu e não fez uma articulação política. Aí fica o debate: deveria ou não? Eu acho que sim. A consolidação se dá exatamente nas eleições municipais, é quando se plantam as raízes da política. Mas os indicados pelo presidente se saíram bem.
3: De 70 congressistas que se candidataram, 52 já foram derrotados logo do primeiro turno. Apenas três foram
4: eleitos e 15 continuam na disputa no segundo turno. Com o fim do primeiro turno, o Congresso se mobiliza para destravar votações consideradas essenciais. Ainda hoje, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, se reúne com líderes do Congresso para tentar costurar um acordo para a pauta de votações.
3: Carro envolvido na morte de ciclista na Zona Oeste de São Paulo foi multado por excesso de velocidade após o atropelamento de Marina Harcot. O veículo, que estaria sob o comando do empresário José Maria da Costa Júnior, foi flagrado a 93 km por hora na Avenida
4: Paulo VI, onde o limite é de 50 km por hora. O presidente do Peru renuncia após onda de manifestações. Menos de uma semana após assumir o cargo, Manuel Merino anunciou neste domingo que deixará o comando do país e o Congresso peruano terá de escolher o sucessor.
3: China volta a detectar presença de coronavírus em carnes e embalagens de produtos com origem no Brasil, na Nova Zelândia, na Argentina e na Bolívia. O país asiático tem aumentado a testagem em produtos importados, o que provocou uma redução na compra desses itens.
1: Essa notícia aí traz dois dados que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, evidentemente, o coronavírus. A pandemia não acabou, nem mesmo na Ásia, que em geral se saiu muito bem, mas a pandemia continua e continuará até essa vacina estar distribuída aí para todo mundo. Segundo ponto a relação comercial China-Brasil, hein? A China está apontando aí a presença de vírus em produto brasileiro, tem a ver também com a relação bastante
0: estremecida que a gente está criando com a China, muitas vezes de forma desnecessária. Não se deve brigar com quem faz a nossa comida, né? Essas divergências recentes do Brasil com a China preocupam. Eu fiquei sabendo de que os chineses estão investindo alto em tecnologia, e copiando, inclusive, as nossas matrizes e sementes na África, que tem um clima muito parecido com o Brasil. Hoje, a situação é complicada, porque a nossa principal pauta de exportações vai para a China, em primeiro lugar, segundo, a unidade europeia, os países da Europa, terceiro, Estados Unidos, e depois, a Argentina. Os Estados Unidos há um déficit da balança comercial, ou seja, compramos mais, do que exportamos, mas o grosso da nossa exportação, agronegócio, minérios, vai exatamente para a China, não se deve brigar com um parceiro tão forte, né?
4: Rafael Nadal estreia com vitória sobre o russo Andrei Rublev no ATP Finals, torneio que reúne os melhores tenistas da temporada e fecha o ano do esporte. Nas duplas, o brasileiro Marcelo Melo estreou com derrota neste domingo, ao lado do polonês Lucas Kubo. E o mineiro Bruno Soares joga hoje junto do croata Matipavich. 8h39. Repita.
3: 8h39. O Brasil lidera o ranking do não retorno de impostos. Reportagem de Marcelo Matos.
2: O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação aponta que a destinação dos impostos arrecadados no país não chega à sociedade de maneira adequada. O presidente executivo do IBPT, João Eloy Olanic, explica que o índice de retorno de bem-estar à sociedade utiliza a carga tributária sobre o PIB do Brasil... 15% e o índice de desenvolvimento humano, 85%.
3: Em todas essas dez edições, o nosso país, o Brasil, ele ficou em último lugar, ou seja, no número 30. Por quê? Porque o Brasil tem uma carga tributária equivalente aos países de maior... arrecadação, o maior índice de carga no mundo, mas o retorno dele é muito ruim, para não dizer péssimo, né? ficando aí abaixo de países da América do Sul, como a Argentina e como o Uruguai.
2: O levantamento aponta aquilo que o brasileiro sente no seu dia a dia, na saúde, educação, segurança, A décima edição do Índice de Retorno do Bem-Estar à Sociedade leva em consideração os 30 países com a maior carga tributária no mundo. Desde a primeira edição, o Brasil permanece na última colocação. Estados Unidos, Suíça e Austrália já ocuparam o primeiro lugar e em 2020 é a vez da Irlanda.
1: É uma questão que sempre volta no Brasil. Cobramos muitos impostos, cerca de 34% do PIB é arrecadado como imposto no Brasil. Isso é um nível de um país desenvolvido. O Brasil é um país de renda média, compara com outros países de renda média, México, Turquia, enfim, países aí ao ao redor do mundo inteiro, Argentina, Uruguai, aqui na América do Sul, todos praticamente vão cobrar menos impostos do que nós e vão conseguir oferecer mais serviços à população com menos. É o grande desafio brasileiro.
0: Imposto é uma coisa séria, deve ser cobrada, mas justo, né? O imposto tem que ser justo. No Brasil é injusto exatamente pelo retorno, não o retorno. As pessoas pagam imposto e matriculam os filhos em escolas particulares, têm segurança privada e, enfim, a saúde também privada. E isto é covardia. Sabe por quê? A máquina pública está pesada demais. Há um exagero. Não se pode gastar tanto com o funcionamento da máquina, quer dizer, o Estado canibalizado e funciona para sustentar o próprio Estado, isso que está errado. E qual a solução para isso? A reforma administrativa, que está empacada no Congresso Nacional. Não anda.
2: Esse foi o podcast da PAN, que deixou você bem informado com as notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, é só acessar o nosso site, jp.com.br.
0: Podcast da Pancho.